0: Manna Selection. A Józanság percei. Válogatás a Pálfalvi Centrum a Józanság hangja podcastjaiból. A mikrofonnál Gubuc Pálfalvi
1: Seyla és Péter Petra.
0: Pálfalvi Centrum a Józanság hangja, Gubuc Pálfalvi Sejla és Péter Petra podcastja és műsora. Úgyjára indítjuk ezt a sorozatot, és nyilván az elsődleges szempont az az, hogy segítsünk, és most ebben a pillanatban az, hogy Gubuc Pálfalvi Sejlát bemutassuk. Te vagy az anyukája, az életre hívója, a megálmodója ennek a centrumnak, és nyilván akkor az abszolút eredője is. Hogyan lett ez? Mit csináltál? Mivel foglalkoztál? Aminek aztán ez lett az eredménye?
1: Hú, akkor talán sz kezdeni, de hogyha a centrum történetét szeretném bemutatni, én már addiktológiai konzultánsként dolgoztam más intézményeknek, bedolgoztam más pszichoterápiás intézetnek, vagy addiktológiai intézeteknek, és aztán sokszor kerültem konfliktusban. Akár saját magammal is, akár, akár azokkal a, az emberekkel, akikkel együtt dolgoztam, és úgy eljutottam arra az elhatározásra, hogy akkor én majd csinálok egy olyan helyet, ami, ami úgy működik, meg úgy néz ki ahogyan én azt szeretném.
0: Mert ott nagyon sok olyat láttál, ami részint hasonlított, vagy egy kicsit visszaköszönt a te vágyaidhoz képest, de mm-hmm. nagyon sok minden volt, amit másképp csináltál volna.
1: Így van, Aha. inkább az utóbbi, tehát... Abból több volt? Abba, abból több volt, tehát hogy inkább ez ez vitel abba az irányba, hogy, hogy megálmodjak egy olyan helyet, ami az én elképzeléseim, szakmai, szemléletemhez, és saját értékrendemhez, mm-hmm. vagy értékrendem Igaz, előszangban működik.
0: Na jó, azért egy kicsit menjünk vissza a tanulmányokhoz. Hogy lesz valaki addiktológiai konzultás? Milyennek az előútja? Milyennek az előszele? hogyan lettél azzá, ami vagy, mit kezdtél eredendően tanulni? Legelsőként, vagy ez volt rögtön nem, az irány?
1: Nem, nem, én legelőször kriminológiát hallgattam, én Londonban jártam a King's Egyetemre, és ott a főszakom az a kriminológia volt. Nagyon érdekelt az, hogy mitől viselkednek emberek másképp, mi van egy deviáns viselkedés mögött, mi van egy bűnelkövető viselkedés mögött, és aztán ez kezdett letisztulni így a tanulmányaim végére, nagyon érdekelt az, hogy a droghasználó vagy vagy egyéb szereket használó bűnelkövetőknek, hogy működik a rehabilitációja, és akkor így kerültem egyre közelebb és közelebb az addiktológiához. Akkor még nagyon nem tudtam, még azt sem talán, hogy ezt addiktológiának hívják, csak hogy nagyon érdekelt ez a téma. És hogy említettem, én én akkor Londonban éltem.
0: Hány évet évet volt neki?
1: Kilenc. Kilenc évet. Csak az
0: végig tanultad, igaz? Ö,
1: nem egészen, mert ugye ebben voltak szünetek, meg tehát így egy húzamba, így 7 évet töltöttem el. Na jó, de ugye, hangsúlyos
0: része ez a tanulás. Így volt.
1: van, így van, így van, így van hangsúlyos része. Az mindenképpen az egyetem volt, és az utolsó évben, amikor a szakdolgozatomat írtam, akkor ö, tavaszi szünetbe jöttem haza, haza, látogatóba, és én megkerestem a Leo Amici alapítványt, ők egy mai napi Komlón e, működő alapítványak, Ők működtetik a Komlói Elvonót. E, rehabilitációs intézmény, így van, így van, így van, ők működtetik, e, és akkor én írtam nekik egy levelet, akkor még a Kelemen Gábor, illetve a Mihal Csaba vezette ezt az intézményt, és én írtam egy levelet, hogy én nagyon szeretnék betekintést nyerni ebbe a világba, hogy tanulhassak, hogy 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 néz ki egy ilyen hely és akkor kaptam egy választ, hogy hát sajnos nem tudok oda menni, nem tudnak erre lehetőséget biztosítani, én visszaírtam nekik, hogy hát ilyen nincs. <gül> ilyen nincs, ne, én, én mindenképpen szeretnék menni. És akkor pár ilyen levélváltás után azt mondták, hogy na jó, akkor, akkor menjek.
0: Nem fogadok el nemleges választ? És igen, 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 igen. Kicsit
1: ilyen típus vagyok, tehát hogyha az ajtó nem engednek be, akkor majd az, majd az ablakon. Nyilvánvalóan, tehát hogy azért tiszteletbe tartom én azért más embereknek a határait, de hogy itt éreztem, hogy, hogy nem szabad így, így feladnom. És úgy is tettem, mert hogy volt lehetőségem akkor eltölteni, hát ez hogy beszélünk 2007-ről, kettő hetet a Leomicsi Alapítványnál, és olyan, olyan jó kapcsolatot sikerült kialakítanom az ott dolgozó kollégákkal, hogy amikor eljöttem, akkor, akkor annyit mondott nekem a Mihi, hogy bármikor, amikor szeretnék, visszamehetek. Na hát akkor én kapva kaptam az alkalmon, mert hogy visszamentem az egyetemre, kérvényeztem egy ösztöndíjat és egy kutatói ösztöndi keretében. Én visszamentem Komlóra a következő évben, és én 10 hónapot töltöttem el bent lakással a Leomicsai Alapítványnál, úgyhogy beköltöztem 16-szer használó fiatal ember közé, és figyeltem azt, hogy ők hogyan épülnek fel. Segíteni akart? Ez elképesztő. Nem féltél?
0: Először is akkor azon túl, hogy segíteni akartál, vagy mi volt a mozgató erő igazán?
1: A kíváncsiság. A kíváncsiság volt a mozgatóerő, hogy 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 működik egy ilyen a gyakorlatban. Ugye akkor már több éves egyetemi tanulmányom voltam túl, sok száz könyvet olvastam el, hát nem csak ebben a témában, nem nyilvánvalóan itt a kriminológia vagy kriminológia kapcsolódóan, de hogy nagyon szerettem volna ezt látni a gyakorlatban, hogy egy rehabilitáció hogyan működik, és visszatérve a kérdésedre nem féltem. Tehát felsőbb merült bennem, hogy van mitől félni, és nem is kellett
0: Tehát attól se, hogy nem sikerül, hogy azt hogy éled meg, hogy ez kudarca egyáltalán, amikor valakinek nem sikerül segíteni. Vagy kudarcként élje meg egy segítő, vagy egy addiktológus azt mondjuk, hogy az illető, akivel foglalkozik, mégiscsak visszaesik.
1: Ezek fel sem merültek ezek Aha. a kérdések. Tehát, hogy ez a nyelvezet, mint például a felépülés, vagy visszaesés, megcsúszás, ez hogy ez a gyakorlatban hogyan néz ki, ezt addig nem is tudtam. Én azt tudtam, hogy, hogy van, létezik ez a hely Magyarországon, és kíváncsi voltam, hogy hogyan működik. Figyelj, ez
0: megdöve, elképesztő. Tehát tényleg most így össze kell kotornom magam, mert hogy ezt nem tudtam még rólad. Uh-huh. Az, hogy valaki kriminalistikát tanul, kriminológiát, kriminológiát uh-huh. bocsánat, egy idegen országban, az már önmagában is egy lenyűgöző dolog. Aztán az, hogy valaki ezt választja, az szintén egy nagyon különleges történet, és hogy abból ez nő ki, itthon Magyarországon később egy saját addiktológiai centrum gyakorlatilag, az pedig egy egészen egy egészen ritka életút.
1: Igen. És még nagyon az
0: elején vagyunk.
1: Nagyon az elején vagyunk, így van, úgyhogy még nagyon sok minden áll előttem, de hát mögöttem is azért ez, ez nem csak a tanulmányoknak volt a függvénye hogy ideig, jutottam, hogy ez nagyon hosszú önismereti út is volt. Tehát én amikor elmentem ide Komlóra, akkor szerintem még magam se tudtam, hogy mi volt az én indítékom erre, vagy hogyan kerültem én tulajdonképpen oda. Hiszen neked is azt mondtam, hogy nagyon érdekelt a téma, ami így is Igen. volt, de hát azért mégiscsak ez nem egy hétköznapi dolog, hogy egy fiatal, pár éves lány úgy dönt, hogy mm, beköltözik 16, akkor még javarészt, ópiátot, heroint használó, vagy hát akkor már nyilvánvalóan nem használó, uh, felépülő függő közé. De hogy, hogy
0: ott fájdalom van, fizikai fájdalom van, lelki gyötrődés van, nap mint nap küzdés van, az gyakorlatilag a nap minden egyes percében, nem? Azért küzdenek, azért hogy sokkal, valahogy... Sokkal mi történik ott egyáltalán?
1: Sokkal vidámabb hely ez egyébként, mint, mint, mint az, hogy csak arról tudunk beszélni, hogy tele van fájdalommal, nyilvánvalóan...
0: Magának a, a, a szer nem használásnak az útjára gondoltam én a fájdalmat, és és nyilván az embereknek fogalmuk sincs, hogy ez hogy zajlik. Azt uh-huh. gondoljuk, látod, én nekem is ez uh-huh. jutott rögtön eszembe, hogy az van biztos, ami a filmekben, hogy látod, hogy ott Magzatpózban valaki szenved a sarokban.
1: Nem, és azért nem. hallottuk, hogy
0: Komlón ott van program, meg munka, meg így dolog, van, meg közös van, programok, és, és e, egyetlét.
1: Lefesteni neked azt a képet, ami engem fogadott, amikor legelőször oda mentem. Én odaértem Komlóra, hatalmas nagy bőröndömmel, leszálltam a, a pályaudvaron, felsétáltam az alapítványhoz, ami egy jó kis túra, mert fent vannak a, a domtetei és felhúztam a bőröndömet ott a, a hosszú lépcsőn, ami felvezetett a házhoz, és aztán egyszer csak azt láttam, hogy 5-6 fiatalember kifut nagy kíváncsisággal, hogy ki az, aki érkezett, hogy ezt kell tudni, hogy akkor már... Nem volt azt hiszem, hogy koedukált az intézmény, tehát hogy nagyon hölgytárságot ott nem is élvezhettek, úgyhogy mindenki nagy kíváncsisággal futott ki elém, hogy ki az, aki érkezik. Ugye nyilván tudták, hogy menni fogok. És én 10 perc múlva ott fociztam a fiúkkal kint a pályán. Tehát, hogy nagy vidámság, meg örömfogadott, meg nagy, nagy kíváncsiság. Tehát akkor én még az észszenvedés jelét nem láttam. Aha. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy később nem szembesültem azzal, hogy milyen küzdelmeken mennek át a a felépülő függők, de hogy egy, ott egy nagyon struktúrált élet van, egy nagyon szeretetteli közeg, tehát egy nagyon nyugodt elfogadó környezet, én azt gondolom, hogy másképp nem is lehetne felépülni.
0: Hogyan zajlik egy felépülés? Mi a folyamata? Mit láttál uh-huh. akkor, és mit tapasztalsz ma?
1: Én ott azt láttam, de hogy hogy nyilvánvalóan nagyon sokféle felépülési út létezik. Itt Komlón, akkor a Leon Micsi Alapítványnál olyan függő fiatalok jelentek meg, Hmm. Talán fogalmazhatok, így most ez így durván hangzik, akiknek úgy, úgy meghalni sem sikerült, de élni sem tudtak így. Tehát ők tulajdonképpen, a a nagyon-nagyon súlyos szerhasználattal mindent el, elkövettek ö, annak érdekében, hogy ők ne éljék meg a 40. életévüket, Akire volt angyal és vigyázott rá, és, és sikerült, és rájött arra, hogy így már ő nem bír tovább élni, az viszont jelentkezett valamilyen úton, módon ide az alapítványhoz. Ide csak ők
0: maguk jelentkezhettek, tehát ez is egy olyan dolog, hogy a család az nem mondhatta azt, hogy őt szeretnénk, hogyha, tehát fogjuk és elhozzuk, mert mi szeretnénk, hogy ő lesz szokjon. tehát ez kellett az illetőnek a beleegyezése. Mindenféleképpen
1: igaz? kell a beleegyezés. Ez egy fontos re. dolog a
0: mai ez, napig. Így van? Ez
1: mai napig így van, nem csak ott, hanem mindenhol, máshol, tehát nyilvánvalóan. Valakit arra kényszeríteni, hogy életmódot változtasson, arra nem, nem lehet.
0: Mi zajlik akkor, Sajla, onnantól kezdve, hogy valaki bekerül, mondjuk Komlóra, uh-huh. akkor hogyan zajlott ez, és aztán uh-huh. majd beszélünk arról, hogy most hogyan zajlik ez uh-huh. nálatok. Okay. De hogy egy, egy, egy kicsit mutassuk meg azt, vagy tegyük érthetővé az emberek számára, hogy ez hogyan zajlik. Ugye mindenki azt gondolja, hogy oké, okay, vannak a függő emberek, uh-huh. van aki agott, fogyaszt, azt van, aki szerhasználó, uh-huh. Van egy csomó minden más, tehát van, aki társfüggő, uh-huh. van, aki szerencsejátékfüggő. Mindegyikben az a közös, hogy az egy, az egy addikció, az uh-huh. egy függés, ami gyakorlatilag fogva tartja magát uh-huh. az embert, így van?
1: Így van, így van, így van. Ott általában ugye, telefonon jelentkeztek be első körbe, tehát felhívták az alapítványt, ott beszéltek egy munkatárssal, elmondták, hogy ők bajban vannak, és szeretnének jönni, kaptak egy időpontot, és egy úgymond egy felvételi elbeszélgetésen vették fel.
0: be hogy nem van. mindenki.
1: Így van. Ez tulajdonképpen a kliensek érdekében történt. Azok az érdekében is, akik jelentkeztek meg, akik már ott voltak. Tehát Aha. azért nagyon fontos, hogy ahol csoportterápia folyik, már pedig ott ugye csoportterápia folyik, tehát ott egy terápiás közösség van, ott közösségben épülnek föl a, a kliensek. Ott nagyon fontos az, hogy, hogy olyan embert, olyan klienst vegyenek föl, aki... aki Aki tud alkalmazkodni az otthoni struktúrákhoz, szabályokhoz, akinek van valami mennyi motiváció arra, hogy változtasson az életén, és akkor ezt próbálják meg egy felvészeli.
0: Ezt érezni azon a felvételi beszélgetésen, hogy ki az, aki csak jó eljön, de valószínűleg holnap után már nem fogja érdekelni. Így kell érteni, hétköznapi nyelven? Ö,
1: így kell érteni, de azért ez nagyon nehéz, mert akik beszélgetnek, a segítők, ők is csak emberek. Mm-hmm. Tehát, hogy nyilvánvalóan nagyon tapasztalt emberekről van szó, tehát hogy tapasztalatszak szakemberek dolgoznak, de hát azért én azt gondolom, hogy nagyon nehéz feladat valakinek a motivációját megállapítani, arról nem is beszélve, hogy nagyon sokszor előfordul az is, hogy annak ellenére, hogy valaki tud a felver, vesznek, az illető meggondolja magát, elmegy, tehát nem mindenki tölti ki azt a terápiás időt.
0: Ja, hogy van olyan, hogy valaki föláll és azt mondja, hogy holnap elmegyek haza.
1: Van ilyen, Aha. igen, igen. Tehát, hogy ez nem egy, nem egy könnyű út. Térjünk egy kicsit vissza oda, hogy
0: valaki, oké, felvételi beszélgetésen túlesett, felvételt nyert mondjuk Komlora uh-huh. akkor oda. Mi történik tovább? Mit vihet magával, mit nem? Uh-huh. Mit kell elmesélnie, hogyan tudtok bizonyosságot szerezni arról, hogy mi minden szert használt valójában, mondjuk ahhoz képest, amit mond, kell ezt egyáltalán idézve, bocsánatot kérek a szóhasználtért, de megkérdőjelezni, mm-hmm. és tudom én, vért venni tőle, tehát mm. ilyesmi történik, vagy csak mm. egyszerűen elindul a rehabilitáció?
1: Nem, ilyen, ilyesmi nem történik, ott elindul mm-hmm. a felépülés attól a naptól kezdve, hogy oda belép. Az, hogy mit vihet magával, vannak dolgok, amit nem, tehát amire nincsen szükség egy felépüléshez. Tehát mm-hmm. hogy nyilvánvalóan a ruházatát, tisztálkodási uh-huh. eszközeit hozhatja. Ha de, gyógyszert szed? Ö, 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 hát ó, ez is bonyolultabb, mert, mert nyilvánvalóan, hogyha egyéb más krónikus betegséghez uh-huh. kapcsolódik az a gyógyszer, okay. ami fontos, az oké. Okay, de azért ez az intézet törekszik arra, hogy, hogy a, a józanság, az a teljes szermentességet jelentse. Uh-huh. Uh-huh. Tehát nyugtató. Tehát a lelki
0: tisztulási folyamat.
1: Így van, így van. Tehát mondjuk nyugtatókkal vagy egyéb más gyógyszerekkel ott a felépülés nem elképzelhető. Elmondják nekik a felvételi
0: hogy, hogy nagyjából mi vár rájuk? Tehát, hogy mennyire megterhelő lelkileg és fizikailag mondjuk az első X, nem tudom, ezt mondd meg te hány nap?
1: Ó, szerintem végig nehéz, és ez hullámzik. Hát persze, tehát, hogy vannak könnyebb napok, vannak nehezebb napok, kinek mikor van a hullámhegye, hullámvölgye, én azt tapasztaltam, hogy a legkritikusabb időszak az mindig az, amikor valaki azt hiszi, hogy már jól van.
0: Ez olyan, mint amikor mondjuk az ember influenzás beszedi az akármelyik gyógyszert, uh-huh, tudod, és uh-huh. harmadik nap ó, már jól vagyok. Jó, majd nem megyek be dolgozni, de akkor mondjuk egy kicsit kis, berakok egy mosást és kiteregetek. És mire kiteregetsz, gyakorlatilag elájulsz.
1: <gül> Igen, valami hasonló van itt is. Tehát, hogy, hogy nyilvánvalóan az elején, ha valaki úgy érkezik, hogy, hogy aktív szerhasználóként, akkor valóban azért van egy-két olyan hete, amikor azért fizikálisan is sokkal rosszabbul van, hiszen el, el egy tünetek is felléphetnek. Én azért azt láttam, hogy ott a közösségnek hatalmas nagy ereje van, hogy ebbe átsegítse, hogy elmondja a tapasztalatait, hogy ez el fog múlni, hogy, hogy ezen túl lehet jutni, és folyamatosan vigyáznak egymásra, tehát nagyon, nagyon odafigyelnek. De hogy nyilvánvalóan azért a, a lelki része az, ami, ami, ami hosszabb ideig tart, és ebbe lehetnek nehézségek. Gondolom, itt
0: fontos, bocsánat, a segítők szerepe
1: segítő. gondolom
0: épp... folyamatosan persze, de hogy ott vannak gondolom beszélgetések, csoportfoglalkozások, Igen. tehát hogy program van folyamatosan. Ez, ez, egy az? Nagyon
1: struktúr, tehát ez egy nagyon struktúrált élet. Ez azért is fontos, hogy kereteket adjon, ne csak az otthoni léthez, hanem a későbbiekben, hogy a, a józanságnak legyennek keretei, és hogyha azokat valaki átlépi, akkor a, legyen az egy figyelmeztetője, hogy rossz úton jár. Aha. És hogyha valaki ott tölt mondjuk 8 hónapot, 10 hónapot, 12 hónapot, azért a, a Akár még az elején megfelelésből is tett tevékenységek később szokásokká válnak, és nagyon jó man- mankókt, vagy-, vagy tényleg nagyon jó keretet adnak arra, hogy hogy tudják tartani így a. Azokat az alap, nem tudom, szabályokat. Ami biztonságot
0: is ad. Tehát van egy ilyen rendszer, mint a gyereknél, nem. Tehát még igen. akkor is, hogyha megvannak szabva határok, még akkor is, hogyha kényelmetlen, hogy nem, nem tudom, igen. én nem ugorhatok ki az ablakon, pedig csak uh-huh. a manzá, uh-huh. vagy hogy mondják, szuperi, mi uh-huh. vagyunk, és csak kilépnék, azt nem szabad, uh-huh. akkor az ember tudja, hogy mire ta, mihez tartsa
1: magát. Igen, igen. Tehát Aha. ez mindenképpen könnyebbséget okoz. Nyilvánvalóan valakinek meg pont ez a nehézség, hogy egészen addig életébe nem voltak ezek a keretek az életébe, és akkor itt, itt saját magával, meg más is konfliktusba tud kerülni. De, de azért hál' nagyon sok ember uh, végigcsinálja ezeket a felépülési programokat, terápiákat.
0: Mondsaj te, mint addiktológiai konzultás, mit tapasztalsz, mennyire Tudod magad elzárni, vagy tudtad magad akkor elzárni ott komlón a folyamattól, az érzésektől, attól, hogy ne csavarja meg a lelkedet az, ami ott történik. Kell-e ez egyáltalán? Nem.
1: nem. Én, én bele, beleengedtem magam. Persze, persze, nem lehet. Tehát én azt gondolom, ott, aki arra törekedne, hogy kívülálló, próbáljon meg maradni, nincs is ennek értelme. Tehát én, én részvevő megfigyelő voltam ott. Én ugyanúgy részt vettem a, a mindennapi életbe, ugyanúgy úgy kötöttek engem is a szabályok, meg ezek a keretek. Nyilvánvalóan mindenki tudta rólam, hogy nem vagyok függő, uh-huh. hogy, hogy miért vagyok ott, um, mármint, hogy abban az értelemben, miért vagyok ott, hogy, uh, hogy, uh, hogy egy ilyen kutatói programba veszek részt. De nagyon érdekes, is van egy ott egy, egy, egy kedvenc, az egyik kedvenc történetem, ami a, az én szakmai pályámat uh, nagyban meghatározta, hogy uh, egyik napot megkérdezte tőlem az egyik kliens, hogy én mit keresek ott. És én mondtam neki, hogy hát um, egyetemre járok, ez egy kutatói program, és én, én azt vizsgálom, hogy ők hogy épülnek föl. És mondta, hogy jó, jó, érti, érti, de hát még, mégis mit keresek én itt, hát mit csinálok itt. Elmondtam mondtam neki még egyszer, és ő folyamatosan visszakérdezett. És arra gondoltam magamba, hát ezt nem mondtam neki, hogy úgy is mert azt sem érti meg, hogy amit válaszolok. És aztán én évekkel később jöttem rá, hogy én nem értettem meg, hogy ő mit kérdezett. Mert ő ugye azt kérdezte, hogy mi az én motiváció, mit keresek én ott. Tehát, hogy nyilván, hogy miért, miért választottam ezt a helyet. És, és azért nem értettem meg a kérdését, mert én, én akkor még nem is tudtam, hogy mit keresek ott. És én évekkel később jöttem rá arra, hogy tulajdonképpen én is érintett vagyok. Abban az értelemben, hogy én nem vagyok függő, viszont függők körül nőttem föl. Én egy diszfunkcionális családban felnőtt gyermek vagyok. És ebben o... az esetben ez mit jelent? Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy olyan családban nőttem föl, ahol az alkoholnak, a gyógyszernek központi szerepe volt a mindennapokban. Én akkor ezt még nem érzékeltem, tehát én gyerekként nem láttam azt, hogy hogy valami probléma lenne. Az tehát, a normális,
0: hogy... amiben vagyok igen, igen,
1: igen, igen, igen. De hogy nyilvánvalóan meghatározta ezt az, élet, az életemet, és hogy én, én azt gondolom, hogy amikor arra kerestem a, a kérdést, hogy mi az a deviencia, vagy ki miért viselkedik úgy, ahogy, akkor, akkor talán olyan kérdésekre kerestem a választ, amit, ami meghatározta a gyerekkoromat, amit én soha nem értettem.
0: Most mindjárt kipotyog a könnyem, és tudod miért, mert ez annyira elképesztően megható és erőteljes dolog, hogy valaki, aki ilyen közegben nő föl, az nem visszacsúszik oda, mm. és nem használó lesz, hanem segítő. Mm. Azért ez a ritkább vonal.
1: Hát de én, ez, de ez, te vagy,
0: ez ezzel tisztában vagy? Hogy ez egy óriási
1: nagy dolog, amit én, te
0: véghez vittél én, már idáig is?
1: Én ezzel tisztában vagyok, de nyilvánval magamat is kell arra figyelmeztetni, hogy én is veszélyeztetett vagyok. Tehát én azt gondolom, Igen, igen. Tehát egy, egy olyan gyerek, aki egy olyan családban nő föl, eh, ahol, ahol felütött a fejét bármiféle szerhasználat, sokszoros esélye van arra, hogy, hogy az illető saját maga is szerhasználó legyen. Az, hogy nyilvánvalóan. Mert így
0: szocializálódik, hogy azt látta a családban, hogyha probléma volt, akkor a, a apu megemelte a poharat, vagy a nyúl gyógyszert, vagy hmm. a nagynéni ezt csinálta hmm. a nagybácsi, hmm. azt, hogy a testvéremom azt így hmm. kell érteni?
1: Így is. Tehát nyilván van itt egy minta, de hát ott van a genetika. Tehát, hogy azért a hajlam nyilvánvalóan örökölhető. De igazából. Ez itt...
0: komo, ezt is soha nem
1: hallom. Igen, tehát maga a hajlam nem a betegség, tehát értem, nem a függőség, értem. hanem a hajlam igen. erre. Ö, ö, a
0: függőségre való hajlam.
1: igen, igen. igen, igen igen, az örökelhető. De nyilvánvalóan ez nem jelenti azt, hogyha valakinek a családjában, a felmenéi között alkoholfüggő vagy egyéb függőség lütött a fejét, akkor ő, ő az lesz, mert uh-huh. nyilvánvalóan nagyon sok más tényező is befolyásolja ezt, és azt gondolom, hogy az én életemben nagyon sok protektív tényező volt. Nagyon sok olyan tényező, ami, ami engem pontosan abba az irányba vitt, hogy én segítsek ha már a családom, egyes tagjain nem tudtam, akkor legalább azokon az embereken, akik, akik ma hozzám fordulnak.
0: Mert hogy a családtagokon van, aki nem tudtam. Vagy Ö, akkor nem hát tudtál?
1: Hát teljesen eszköztelen voltam. Teljesen más volt az elképzelésem. Volt egy ilyen fantáziám, hogy én meg tudom menteni azt, aki bajban van. De hát ez nem így van hát mitől tudnám megmenteni, nincsenek szuperképességeim, vagy nem voltak szuperképességeim, ezek ma sincsenek, ami a különbség, hogy már megtanultam, hogy miről szól a függőség, milyen ennek a betegségnek a természete, hogyha valaki segítséget kér, annak hogyan lehet jól segíteni, mert nem mindig jól segíteni.
0: Hát persze, hát ezt, azt
1: szoktam mondani, az egyik ismerősöm, hogy nem lehet átvinni,
0: átkísérni a nénit az ebrán, ha ő nem akar átmenni, még akkor is, hogyha túloldalon lakik, és szeretne átjutni, de átmenni az ebrán nem akar. Tehát, hogy van egy ilyen ilyen fajta visszatartó erő. Mi számít... Mi számít függőségnek? Honnan tájuk uh-huh. azt, hogy valakivel foglalkozni kell? Ezt mikor vetted észre, hogy valaki problémás?
1: Ö, most két fogalmat említettél, el, és köszönöm, mert ugye nem ugyanaz a problémás és a függő személy, de már én azt gondolom, hogy a probléma szintjén érdemes foglalkozni valakivel, hogy ne váljon függővé. Aha. Ugye nagyon gyakran teszik föl nekem ezt a kérdést, elég gyakran megyek TV és rádió műsorokba, és azért gyakran előkerül le ez a kérdés, hogy mitől számít valaki függőnek. Be. És amikor már így 51-re válaszoltam erre, akkor eszembe jutott az, hogy, hogy bár a kérdés jó, de nem biztos, hogy szerencsés a megközelítés. Mert amikor már arról beszélünk, hogy valaki ezen a ponton túl van, uh-huh. akkor, a, a, vagy, vagy mondjuk akkor beszéljünk arról, hogy ha valaki még ezt a pontot mondjuk nem értel, mert nem függő, akkor úgy, úgy fellélegzünk, hogy hú, hát akkor minden rendben, Te pedig nincsen rendben. Mert azon az úton van, tehát hogy ennek mindig van előszobája, és érdemes ezt egy spektrumon tekinteni. Tehát az, hogy valaki mondjuk egyáltalán nem használ szert, vagy belehal a használatba, a között nagyon sok minden van, nagyon sok helyen el lehet helyezkedni. Fokozat
0: és állomás rengeteg. Így van,
1: így van, így van. Minden olyan, tehát hogy amikor szert beszélünk, akkor tudatmódosítjuk szerekről beszélünk, Aha. olyan szerekről, és akkor innentől kezdve most ne foglalkozunk abban, hogy valami legális vagy illegális, azok a szerek, amik a központi idegrendszerre hatva egy tudatmodosító hatást fejtenek ki, akkor, akkor az már egy szerhasználat. Uh-huh. Most legális vagy illegális az egy másik kérdés.
0: A, a aher Gábor egyszer azt mondta, hogy alkoholistának számít bárki, aki napi rendszerességgel fogyaszt alkoholt. Még akkor is, hogyha mondjuk csak két dobos sört uh-huh. iszik meg, és vélhetően akkor lehet, hogy ő, ezt ő is úgy értette, hogy akkor afelé megy.
1: Öm, nem tudom, hogy mi volt a kontextus, de ez azért nagyon fontos. Az, Erre
0: hogy... nagyon gyakran rákérdeznek uh-huh. nála, hogy uh-huh. ki számít alkoholistának.
1: Ö, tehát azért a mennyiséggel is vigyázni kell. Tehát amikor azt mondjuk, hogy valaki minden nap iszik, na jó, de mióta? És meddig? Hogy most van egy ilyen hete, vagy Aha. van egy ilyen hónap, van egy rossz periódusa az életében. Aha. Persze nyilván ez már egy problémás használatnak a jelét mutatja, az, hogy függő, ő önmagában ettől eldönteni nem lehet. Nyilvánvalóan vannak azok a mennyiségek, meg azok az időszakok, ami alapján csupán a mennyiség kapcsán azt tudjuk mondani, hogy valaki függő, de azért sok-sok más tényezőt szoktunk idebehozni, tehát nem csak a mennyiség alapján, mert hogy félrevezető lehet, mert ha azt mondjuk, hogy én mondjuk nem haladom meg azt a mennyiséget, mert mondjuk a a WHO ajánlását nem haladom meg, hogy akkor az azt jelenti, hogy nem, nem vagyok függő. Nem, ez egyáltalán nem biztos. Mert ha én mondjuk alárendelek egy csomó más dolgot az életemben azért, hogy én azt a fél poharat, és lehet, hogy csak hétvégente, de megihassam, akkor az nekem ott megérdőjeleket vet fel.
0: Aha, tehát a prioritás is nagyon, nagyon fontos. fontos. Igen. Aha. Azért érdekes ez, mert ugye nagyon-nagyon sokszor hallani olyan problémát családoknál például, hogy ugye... Apuka rendszeresen, nem tudom én, sörözik, borozik. Anyuka rendszeresen szedi a gyógyszert, mert hogy annyira ideges, mert a a lakás hiteles, a többi. Hogyan kell ezt észlelni egy családban? Te Te mit tudtál tenni, vagy mit kell nekünk tennünk, hogyha látjuk, hogy ilyen probléma van?
1: Én azt gondolom, hogy a családban nem mindig először a szerhasználatot érzékeljük, hanem lehet, hogy azt, hogy vannak problémák, amit nem tud, most, hogy te szülőket említettél, mondjuk nézzük ezt a gyerek szemszögéből, azt látom, hogy a szülők ingerültek, nem tudnak menedzselni egy problémát. Tehát van egy kihívás, ami őt úgy érinti érzelmileg, amit nem tud kezelni. Azért, mert
0: hibásnak érzi magát?
1: Nem, mert nincsenek meg az eszközei. Nem, nem látja kiutat. Lehet, hogy neki is olyan szülei voltak, aki, ahol, ahol nem, nem látta azt a példát, hogy ha van egy krízis, akkor én a mit kezdek. Hogy tudok-e segítséget kérni, amikor úgy érzem, hogy egyedül nem tudom megoldani. Hogy le tudok-e ülni egy ilyen családi megbeszélésre, hogy akkor most tegyünk össze, amink van, mert hogy van itt egy probléma, de akkor próbáljuk meg együtt megoldani. És ha nem, megy, kérjünk segítséget. De én azt érzem, hogy feszült vagyok, ideges vagyok, de van arra nézve tapasztalatom most itt a szülő szülőszemszög- Beszélek, hogy, hogy mondjuk, hú, megiszok egy pohár sört, vagy kettőt, és akkor hú, legalább addig elmúlik az a szorongás, amit egész nap a gyomromba éreztem, akkor ez egy ilyen rövid távú megoldás, és gyors megoldás, és hatékony megoldásnak tűnik, de hát ez van el tudodáig vezetni, hogyha ez szokásán válik, meg ez lesz az egyetlen probléma megoldó készségem, vagy képességem, hogy mondjuk szereket használja, gyógyszert, vagy alkoholt, akkor előbb-utóbb problémás használóvá, illetve függővé fogok válni.
0: Sejlem, mielőtt visszatérünk rá, És a Pálfa Centrumhoz vezető útra visszatérünk. Arról egy picit beszélünk még, Popper Pétertől hallottam egy előadáson, azt még. Sajnos már csak természetesen a Youtube-on lehet ezt meghallgatni. Hogy olyan erőteljesen, olyan erőteljes az orális fixáció manapság a világban, Nyilván az anyai táplálás, nyilván ahhoz képest, ahogy ez ki volt találva, ahogyan annak idején, mondjuk a tanyavilágban, a múlt század, előtti időkben ez működött a generációk együttélésének köszönhetően, hogy nagyon sok mindennel próbáljuk megpótolni a táplálást, az anyai jelenlétet, a kapocs meglétét, és itt például nagyon fontos szerepet játszhat, mondjuk, ebben az esetben így a fontosat, Az alkohol, a cigaretta, az étel. Akár a füves cigaretta az étel, mm-hmm. ő úgy fogalmazott elnézést kérek érte, mm-hmm. hogy a zabálás, mm-hmm. és mindennek a nyakló nélküli változata. Mm-hmm. Tehát, hogy nincs mérték egyáltalán mm-hmm. semmiben. Ezt, uh, ezt jól gondolom? Jól e, raktam össze? Igen, én, ezt, én ezt, mondom, ezt teljesen
1: jól tetted össze, de hogy ez azért is van, mert hogy ezeknek a dolgoknak, amiről beszéltél, azért van egy ilyen hatásuk, hogy a, 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 az agyunknak a jutalmazó központjára hat, tehát, hogy nyilvánvalóan fakad ebből ez a mértéktelenség, hogy, hogy én mérté Megeszem, nekem attól jó, amikor az a bizonyos szint, mert mondjuk amikor a nikotin csökken az agyamba, és azt érzem, hogy ne, úgy nekem rá kéne gyújtanom, Aha. akkor ugye semmi más nem történik, mint hogy ugye már megvonási tüneteim vannak, és pótolnom kell ezt. Tehát hogy azért van ennek egy ilyen körforgása. Az ételekről tudjuk, tehát azért a mai világban nagyon sok a feldolgozott étel, a finomított cukrokkal finomított lisztel ami gyorsan felszívódik, gyorsan hat a jutalmazó központra, hoz egy hirtelen egy ilyen kiel- Légülést, és akkor nyilvánvalóan ennek ennek is megvan a saját maga ördögi köre. De én ezzel együtt azt mondom, hogy önmagában a szerek... Vagy önmagában egy dolog nem az, ami a függőséget okozza. Tehát azért nagyon sok mindennek kell együtt állni ahhoz, hogy valaki függővé tudjon válni.
0: Tehát ez egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy a hétköznapi ember gondolná.
1: Igen, én azt gondolom, hogy igen. Nyilvánvalóan vannak szerek. Ugye említettem talán ezt a szót, hogy minden szernek megvan az addiktív potenciája, az azt jelenti, nem, az hogy. Nem, ez nem mondtad, ez most, most gondolom, hogy. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy tehát a hozzászokásnak a, hát nem azt mondom, hogy a mértéke de hogy mennyire hogy valamihez hozzászokni, milyen hamar el azt a bizonyos szert tolerálni a szervezet. Aha. És ez eltérő. Tehát azért vannak emberek, akik tudnak úgy alkolt fogyasztani, hogy néha napján, alkalomattán, kis mennyiségben, rekreációs célból. Aztán egy másik ember. Mondtad. aztán van, van, Aztán van olyan ember is, aki ugyanazt a szert már nem tudja így fogyasztani, hanem kontrollvesztett módon, nagy mennyiségben, m- nagy töménységben f- fogyasztja tehát nyilvánvalóan nem csak a szertől magától függ, hanem a személyiségtől, a szociokulturális környezettől, hogy milyen traumáim vannak, hogy azokat hogy tudtam feldolgozni, hogy milyen érzelemszabályozási rendszerrel működöm, tehát hogy ez sokkal összetettebb.
0: Manna Selection A Józanság percei. Válogatást hallottak a Pálfalvi Centrum a Józanság hangja podcastjaiból. További információért látogasson el a Manna FM honlapjára vagy Facebook oldalára.